0: Wer treten wollte, muss sich treten lassen. Heinrich Mann. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren sabina macht fertig erzieh Herrin. Ein windiges Wochenende <lacht> steht vor der Tür bzw. ist gestartet und ich nehme den Podcast auf. Ich hoffe mal so im, wenn ich mal ganz leise bin, ich hoffe es ist auf jeden Fall nicht zu so sehr nebengeräuschig. Ich glaube nicht, man hört ja meistens fast gar nichts, was so im Hintergrund läuft von daher hoffe ich, dass der Sturm uns heute auch nicht zu so sehr ins Gewicht fällt. Schon ein bisschen lustig. Ich sehe ja immer die Bäume vor mir. Ja, was heißt Bäume? Ich sehe die Äste vielmehr. Bäume selber sehe ich nicht. Wie sie sich bewegen, ist schon ein interessantes Schauspiel. Ja, gut. Wir haben Samstag. Eigentlich wollte ich gestern aufnehmen. Gestern war dann aber doch zu viel Heckmeck. Äh, bezüglich der Praxis, also ich war viel unterwegs, dann doch rechtzeitig zu Hause, weil der Sturm ja um, weiß nicht, 16 Uhr dann kommen sollte oder war, ähm, ist dann auch so gewesen. Ja, also äh, war laut und war toll, aber äh, ich fand persönlich, ich hatte ich ja letztens erst schon, also es ist doch gar nicht so lange her, da war ja auch Sturm im Norden und da fühlte sich es genauso an, also Jetzt so übertrieben viel Dollar habe ich es nicht geführt. Nacht war es wieder laut, klar. Das, das kenne ich ja jetzt halt schon. Ähm, und jetzt ist es vorbei, aber jetzt gibt es irgendwie so ganz verrückte Wetter Sachen mit Regen, Hagel, Sonnenschein, also alles zwischendurch. Naja, wir wollen uns davon nicht den Tag vermiesen lassen. Auf jeden Fall nehme ich heute erst auf, weil es eben so ist, wie es ist. Ich, ich fand es gestern einfach zu nervig, zu laut war, so müde von der Arbeit auch, dass also ich dachte, nee, komm, mach Samstag. Samstag ist ja eigentlich immer dein Tag. Machst du heute. Ja. Ähm, um, ich möchte gar nicht so viel Zeit verlieren, sondern gleich die Folge starten. Vom Titel her habt ihr ja bestimmt gelesen, worum es geht. Es geht. Um, also von der Aussprache her um mein Lieblingswort, ironischerweise. Das ist so mein Wort, das benutze ich nie, ne? Also Humiliation benutze ich nie. Wenn mir das jemand sagt, weiß ich, was es ist, ganz klar, aber ich kann es in der Schnelle nicht aussprechen. Ich kann es einfach nicht. Ich muss mich wirklich konzentrieren und das Wort vor mir haben, sonst kann ich es nicht aussprechen. Das ist so ein Wort, das ist für mich wie ein Zungenbrecher. Humiliation, ich habe gestern sogar noch äh, einen Sklaven gefragt, äh, wie man es denn ausspricht, weil ich, also ich weiß, dass ich so ausspreche, aber ich habe dann immer das Gefühl, ich spreche es vielleicht doch falsch aus und deswegen habe ich diesen Zungenbrecher. Kennt ihr diese Worte, die man irgendwie schlecht aussprechen kann? Dann liest man sie und denkt, es muss doch so gesprochen werden und dann sagt jemand das Wort ganz anders und denkt, ah ja, deswegen spreche ich es falsch aus, weil ich es mir viel zu kompliziere und da dachte ich gestern, vielleicht ist es ja so, dass ich immer dieses Problem habe, weil... Ich kann mich nicht so erinnern, dass ich jemand jemals jemanden das Wort zu so sagen hören habe, sozusagen, sondern halt immer nur Demütigungsspiel oder Erniedrigung oder sowas. Von daher ähm, musste ich gestern einmal nachfragen. Aber es wurde genauso ausgesprochen. Von daher, dieses Wort wird selbst in diesem Podcast wahrscheinlich wenig vorkommen, sondern ich werde immer nur Erniedrigung, Demütigung und so weiter sagen, weil es einfach besser passt für mich. Ja, ja. Ja, übrigens, Valentins ist ja v- vorbei. Fällt mir gerade so bei Demütigung ein. (lacht) Nein, nicht. So schlimm war es nicht. Ich muss sagen, dieses Jahr wurde ich wirklich gutherzig beschenkt. Kann man nicht anders sagen. Man hat acht gegeben. Natürlich haben mir so zwei, drei Leutchen so getan, als wenn ja kein Dings ist. Und dann kommt ja wie jedes Jahr die dämlichste Ausrede überhaupt. Äh, Ja, ich feiere den Tag nicht. Ich finde, man kann auch an allen anderen Tagen äh, die Herrin beschenken oder ihr Aufmerksamkeit zusenden sozusagen oder wie auch immer. Ja, das sagen ja immer nur die Menschen an Valentinstag die so oder so in einem ganzen Jahr nicht irgendwie sagen, übrigens, heute habe ich den Herren-Sabiner-Tag für mich persönlich auserkoren, ich möchte den jetzt jedes Jahr feiern, so ungefähr, es wird mich ja voll überraschen, ich würde denken, oh, cool, so, aber... Also das passiert ja auch bei solchen Menschen nicht. Wenn man ihnen das dann vorwirft und sagt Klischeespruch, ne, sagen immer die, die sonst auch nichts machen und dem man dreimal sagen muss, ich habe Geburtstag, dann kommt, äh, aber äh, ein Tribut habe ich trotzdem bezahlt, so ungefähr. Also dann versuchen sie sich irgendwie anders aus der Affäre zu ziehen und versuchen Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Und ja, da habe ich halt wenig Nerv drauf. Also ich muss auch sagen, ich war bin Montag wirklich aufgestanden und dachte, oh nein, es ist Valentinstag. Nichts gegen die, die wirklich den Tag gefeiert haben für mich, ähm, mir Nettigkeiten zukommen lassen haben und wirklich so den Tag der Tage genossen haben, mit mir, für mich, wie auch immer. Ähm, aber die, ich wusste, es kommen wieder so zwei Leute, die mehr Energieraum weil ich dann einfach denke, so, oh! Ich bin dann so genervt und das überschattet manchmal etwas. Und das finde ich auch selber traurig und versuche mich dann auch zurückzunehmen und nochmal zu reflektieren und mir eine ruhige Minute zu verschaffen und versuche die dann für den Tag einfach auch mal wegzuignorieren, Weil bringt ja es bringt mir ja nichts. Es bringt mir nichts, diese negative Energie den anderen sozusagen gegenüber anzuwenden. Das finde ich einfach unfair und Weiß ich nicht. Also, es gibt Leute, mit denen spreche ich ewigkeiten über ihre Sache und dass sie, ah, so krank sind und, ah, tut mir ja so leid und was weiß ich, was alles Problema- problematisch ist. Und dann kommen ein paar Tage später valentinstag und dann schreiben sie nichts zum valentinstag und sagen, ja, ich sie wissen doch, ich bin so und so. Und dann denke ich mir, ja, aber, also, wo kriege ich denn überhaupt noch was zurück? Und es ist so ein bisschen, manchmal vergesse ich mich in manchen Dingen, wenn man ehrlich ist. Manchmal vergesse ich einfach also meine Empathie vielleicht ein wenig zurückzunehmen. Das klingt so doof, aber das meine ich ehrlich. Also wenn man überlegt, dass ich wahrscheinlich einer der empathischsten Herren bin, die es so gibt, wenn man das alles so hört, was ich so sage, ähm, geht diese Empathie meistens auch dahin, dass ich eben mich interessiere für meinen Sklaven, wenn eben was ist und dass man eben auch was miteinander besprechen kann, auch in schlechten Zeiten und dass ich eben auch helfen möchte in gewissen Phasen des Lebens, wenn eben was schlechtes und ich eben einen Ausweg sehe aus einer anderen Perspektive, das gibt es ja manchmal so, oder eben auch einfach nur ein offenes Ohr schenken will. Aber oftmals wird es dann, oder es nimmt dann Überhand. Und diese Überhand ist dann die, indem man das immer als Ausrede nutzt, bei mir. Und wenn ich dann denke, irgendwo muss ja mal was zurückkommen und es sogar dann anspreche, dann kommt halt wieder die gleiche Ausrede. Und dann frage ich mich manchmal selber, ja, warum bist du denn so dumm, Sabina? Und kannst nicht einfach sagen, stopp, dann eben nicht, tschüss. Aber irgendwie, oh, ich, da bin ich dann wieder vielleicht in dem Maße zu nett und, ähm, ja, bin dann erstmal kurz angebunden, bis das, glaube sich dann besinnt. Ich versuche es dann immer erstmal so, sind wir mal ehrlich. Also, ich versuche manchmal ähm, mit. Kurzanbindigkeit und ähm, lange herausziehen, mal zu gucken, ob da irgendwas noch kommt. Meistens kommt von diesen Menschen, die eben so sind, dann auch nichts mehr, weil ich gebe denen ja nicht mehr die Aufmerksamkeit, die sie unbedingt brauchen oder die Hingabe, die sie sich für sich selbst wohl als Eigenmensch wünschen, damit sie überhaupt ein Selbstwertgefühl haben und dann ebbt das ab. Aber das ist auch der einfachste Weg. Das, was, was soll man sonst machen? Also ich habe schon oft nur auf den Tisch gehauen und dann ziehen sie den Schwanz ein, habe ich ja vorhin auch gerade oder gerade eben gesagt, dann ziehen sie den Schwanz ein und versuchen nämlich Ausreden zu finden. Ja, geil. Also auf die diese Ausreden kenne ich alle schon übrigens. Also jeder, der gerne Ausreden nutzt, ich kenne deine Ausrede schon. Und ich kenne die schon 50 Mal in verschiedenen Variationen. Und die nächste Ausrede, die du jetzt gerade lächelst und die nächste Ausrede, die du im Kopf hast, die kenne ich auch schon. Und die zehn weiteren kenne ich auch schon. Du bist da kein Meister drin ich hab die alle schon gehört. Genau wie Leute, wenn ich sage, ne, machen mal einen Sklavennamen so ungefähr, schlag mal drei vor, dann kommen die mit, wie wär's mit Sklave oder Nichtsnutz? Oder mh, Köter. Also nach meinen, weiß ich, ich würde jetzt mal sagen, gut, ich bin jetzt 30, mit 18 habe ich angefangen, nehmen wir mal mit 20, war ich selber erst so richtig im Game. Ähm, meine 10 Jahre Erfahrung, da hatte ich auf jeden Fall noch keinen, der Sklave, Wurm, Köter, pff, ähm, Nichtsnutz hieß. Nö, noch nie. Auf jeden Fall nicht, nach zehn Jahren. Da muss man sich doch mal was Besseres einfallen lassen können. Ich weiß, es ist nicht easy, aber ich finde einfach, das schafft man. Man schafft das, wenn man sich das fest vornimmt. Man kann überlegen, zum Beispiel, was macht mich als Mensch aus? Ich habe vielleicht ein cooles Hobby oder mache irgendwas sehr, sehr gerne im Hobby. Ich habe schon immer irgendeinen Spitzner von meinen Kumpels bekommen, ich habe irgendeinen prägnanten Nachnamen, da kann ich was ableiten. Ich will gar nicht die Nachnamen wissen, alles gut, aber so vom Prinzip her. Ne? Also, ich habe irgendeine Spielart sehr, sehr gern, aber möchte jetzt nicht, ne? Also ich nehme mal an, man hat die Keuschhaltung gerne, da braucht man sich nicht Keuschi nennen, ja. Aber man kann doch überlegen, ähm, man kann auf verschiedenen Sprachen suchen. Das finde ich übrigens immer am schönsten, wenn Menschen verschiedener Abstammung oder ähm, ausländischem Hintergrund bei mir eintreten und dann sagen, auf meiner Landessprache oder mein, die Sprache meiner Mutter heißt Sklave zum Beispiel das und das oder äh, niedriges Objekt oder irgendwie sowas, da finde ich das immer richtig schön. Mag ich gerne diese Namen dann nutzen. Ich muss mich immer dran gewöhnen, weil ich es meistens nicht aussprechen kann oder nicht schreiben kann, beziehungsweise die Autokorrektur hakt dann immer schön richtig schön rein. Aber das mache ich immer sehr, sehr gerne. Finde ich auch schön. Ich mag auch gerne lateinische Namen. Finde ich immer gut. Aber da habe hab ich auch schon sehr viele durch. Gut, ähm, so viel zur Demütigung. Ich wollte noch mal einen kleinen Haken spannen, wie immer. Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Humili- Guck. Humiliation. Schnell kann ich es nicht aussprechen. Humiliation. Das ja letztendlich das demütige Spiel ist. Ne? Ich glaube, das ist so ein großes Thema im BDSM beziehungsweise in der Szene selbst. Eine sehr, sehr große Spielart, ähm, die sehr, sehr viele Gefühle hervorruft. Sehr, sehr viel mit einem macht. Und wo es vielleicht gar nicht unbedingt im ersten Moment um die Handlung geht, sondern eher darum, was, also mein Magen durch übrigens, sorry Leute, sondern eher, was und wie agiert wird. Also nicht die Handlung selber, sondern so, was passiert jetzt und wie machen wir das, sondern was genau gesagt wird und wie gedemütigt wird zusammen. darum geht's. Also letztendlich ist es, also was ist es? Es ist eine Demütigung, es ist ein Demü- Demütigungskink. Demütigungsfetisch, Erniedrigung, ich glaube, Erniedrigung ist so das meiste, aber eigentlich ist es Demütigung, ne? ähm, Erniedrigungsfetisch, äh, eine Form der Demütigung eben ähm, im Kontext einer BDSM-Szene oder, eines Machtaustau- oder einer Machtaustauschbeziehung. Habe ich das nicht wunderschön rausgesucht? Ja. Es war gar nicht so einfach, was zu finden dazu. Ich bin lieber auf den meist englischen Seiten dann unterwegs, weil ich finde die ausführlicher aus unsere deutschen Sachen. Und oftmals sind die deutsch. Also ich lese mir da manchmal deutsche Blogartikel durch, weil sonst so richtig was Klares so... Es gibt ja auch dieses Wikipedia... Ich weiß gar nicht, wie es heißt, um ehrlich zu sein, das... ähm es gibt auf jeden Fall auf Wikipedia sowas wie unsere Spielarten oder so, also BSM-Spielarten oder Erotik, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie so. Aber ich finde das immer nicht sehr ausführlich, ist ja klar, es besteht ja daraus, dass Leute da alles ausführlich schreiben oder was dazugeben. Ich finde es immer ein bisschen mager, deswegen gehe ich immer auf die Englischen. Und es gibt sehr, sehr gute Blogs von Amerikanern. Ähm, kann man selber ergoogeln, muss ich jetzt hier nicht sagen. Und will ich auch gar nicht weitertreiben Ich will keine Werbung für irgendjemanden machen. Und werde ich auch nicht auf Privatnachricht hin. Ne? Nicht, dass der nächste wieder schon... Also ich habe auch letzte Nachricht bekommen zu der Kitzelfetisch-Uschi, dass ich doch irgendwas da raus... Also, oh, es ist schon ewig her. Man muss auch immer gucken, wann das rausgekommen ist. Ne? Also da braucht man auch nicht Monate später mal irgendwas fragen. Also stell dir mal vor, ich bin einmal durch... Nürnberg gelaufen und in Nürnberg habe ich jemanden getroffen durch Zufall, habe den Kaffee getrunken und drei Monate oder ein halbes Jahr später schreibt er mich irgendwo an im Internet und sagt, kannst du dich noch an mich erinnern? Nein! Es ist ein bisschen her, ich lerne jeden Tag neue Leute kennen. Also ich bin ein sehr offener Mensch, ich rede Quatsch selbst im Supermarkt Leute an der Kasse an. Also (lacht) ich bin halt ein bisschen anstrengend manchmal. Das das bin ich einfach. Und deswegen, also, äh, weiß ich nicht, naja. Ähm... Mein Magenknus nervt mich gerade, okay. Also, ähm, auf jeden Fall habe ich dann in diesen Blogs gesucht. Gut, dass ich den Faden wieder gefunden habe, ich habe ihn gerade gesucht. <lacht> habe ich dann in diesen Blogs gesucht und habe zwei ganz gute Artikel gefunden, aber auch da mager. Vielmehr um die eigenen Gefühle, fand ich aber auch interessant, um die eigenen Gefühle der Sub, glaube ich, einer Frau in, einem, in einer Ehe, wo das oft benutzt wird, weil sie, glaube ich, drauf steht. Beide stehen, glaube ich, ein bisschen drauf, aber sie mehr halt. Also, und das war erst so ein Problem und so. Es war ganz interessant, ähm, die Gefühle so ein bisschen rauszulesen. Die kann ich mir natürlich aber so ein bisschen denken, ne? Es ist natürlich immer noch was ganz anderes, wenn man verheiratet ist, sich liebt, auf einer normalen Ebene auch Sex hat und so weiter, aber das dann so ein bisschen als ihr eigen King haben. Ja, interessant. Also ich ich kann mir sowieso, also ich komme schwer in dieses Gefühlslagen-Ding rein, wenn man eine ganz normale Ehe hat. Also man verliebt sich ganz normal, ohne BDSM im Hintergrund, ohne Sex jetzt aufdringlich im Hintergrund. Man verliebt sich ganz normal heutzutage, weil sie nicht über so, einen, so eine Dating-App trifft sich, verliebt sich weiter geht's und so weiter, bis man heiratet. Und dann, oder davor auch schon, hat man so ein bisschen Fetisch und lebt das ein bisschen miteinander aus. Es ist ja kein richtiges BDSM, sind wir mal ehrlich, so ein bisschen Fetisch ausleben. Ähm, Und dann steigert sich das vielleicht richtig in BDSM rein, kann ja sein, muss ja nicht, ist ja aber auch okay. Ich kann mir das halt, da da komme ich nicht so ganz in die Gefühlswelt rein. Ich glaube, das basiert einfach auf Vertrauen, ne? dass jeder sich dann auslebt und Vertrauen hat. Also ich kann mir halt dieses normale Lauf nicht vorstellen, inklusive des Hartem, was wir so machen. Ich kann mir halt nur, persönlich für mich, ja, es geht nicht darum, dass ich es mir nicht an sich vorstellen kann, sondern persönlich für mich. Ich kann mir halt nur vorstellen, durch diesen Fetisch selber jemanden so zu mögen, dass der dann beim einzieht und vielleicht entwickelt sich dann mehr, aber niemals so richtig Love-Love-mäßig. Ich bin einfach auch nicht der Typ dafür. Ich, ich, ich brauche es nicht, ich sehe es nicht. Ich glaube, da komme ich echt von meinem Vater. Mein Vater ist da genauso. Er ist auch so ich glaube, meine Mutter war die Einzige, die er so richtig gelarvt hat. Aber auch da war er schon in einem Alter und er ist auch nicht so erzogen worden. Ich bin natürlich minimal so erzogen worden, aber er ist in der Kriegszeit groß geworden. Da gab es mehr Schläge als Umarmung, ja oder ein Kuss oder irgendwas. Und so kenne ich auch meinen Vater und dessen Brüder und Schwester. Ähm, ich, wenn das war das höchste Gefühl, dass man sich die Hand gibt, ja, wenn man sich sieht, und nicht umarmt oder irgendwas. Eigentlich hat man die Hand gehoben und haha, hallo. Ich bin da ne, und du bist da. Das war auch alles. Deswegen habe ich auch eine große Überwindung tatsächlich. Ich bin da jetzt mal, mal Fun Facts von mir. Eine große Überwindung von mir ist, meinen Onkel anzurufen väterlicherseits. Mütterlicherseits habe ich kein Problem. Also, pff, ne, so. Aber väterlicherseits, der ist Künstler, ganz bekannter Künstler ist er gewesen. Jetzt mittlerweile in Rente und reist so einfach mit seinem Wohnmobil. Was ich sehr, sehr cool finde, Wohnmobil. Durch die Weltgeschichte, so, ne? wo er hin will, sagt er, da fährt er hin. Hat eine gute Rente, deswegen kann er das machen und ist Single. So. Und ist freischaffender Künstler immer noch so ein bisschen nebenbei. Ähm, hat ja so seinen Ruf und deswegen. Und ich hätte gern ein Bild von ihm. Da ich mich ja jetzt mehr und mehr für Kunst interessiere, so ein bisschen. Ähm, und ich mich ärgern würde, wenn der Gott bewahre irgendwann mal das Zeitliche segnet, wäre es doch schön, ein großes, gemaltes Gemälde von ihm zu haben. Und ich traue mich nicht anzurufen. Ich habe ihn bei WhatsApp, habe auch schon mit ihm geschrieben und er meinte, ja gar kein Ding, ruf einfach an, ne? ich kann es nicht, ich krieg es nicht hin, er, so, ich kriege es nicht hin, ich habe es auch schon, also ich habe mit meiner Freundin schon drüber gesprochen und sie meinte, komm, kleiner Fingerschwur, du machst nächste Woche, ja die Woche ist jetzt auch gleich vorbei, ne? so, ich kann es nicht, ich weiß nicht warum, das ist so ein, es ist kein geschäftliches, es ist nicht irgendein Termin, den ich ausmachen muss, und es ist nicht herzlich. Es ist so ein Zwischending, das einfach unangenehm ist, da anzurufen. Und ich weiß auch nicht, wann ich anrufen soll und so. Und ich weiß nicht, ist so viel des Guten für mich. Es ist wirklich so, ich sitze am Handy und denke so, jetzt rufst du an. Nee, schiebe ich andere Sachen vor. so. Und ich glaube, das war mir auch so. mein Vater ist halt genauso. Den kann ich natürlich umarmen. Und äh, ja, mehr aber auch nicht so. Früher hat man sich auch keinen Kuss gegeben, als man noch Kind war. Also... Weiß ich nicht. Also, das höchste Gefühl ist, als meine Mutter eingewiesen wurde, sich selbst eingewiesen hat und ich nach der Schule nach Hause gekommen ist und keiner da war. Nur ein Zettel da lag von meinem Onkel mütterlicherseits, dass er meine Mutter in die Klinik gefahren hat und ich von nichts wusste und plötzlich allein war und ich war da. Jetzt wollt ihr das natürlich wissen. Ich ich würde mal sagen, so 13, 14. Und da habe ich dann halt geweint, was ja klar ist, weil einem wird plötzlich alles weggenommen, was man äh, versucht natürlich auch nach außen hin zu bewahren. Man muss ja immer das schöne Bild darstellen, dass eben nie jemand heult, äh, nie jemand besoffen ist und so weiter und Drogen nimmt und so. Ähm, ich spreche übrigens von Drogen, es ähm, sind harte Medikamente, ne? Also es wird ja trotzdem als Drogen eingestuft, manche Medikamente. Äh, und da habe ich meinen Vater angerufen, und da haben wir uns auch am Abend und da lag ich auf der Cotshop geweint und dann lag ich auch auf seinem Schoß oder so. Aber es ist so selten vorgekommen dass ich das eben gar nicht so habe, dieses ach, das wünsche ich mir. Das ist gar nicht so, um- jetzt hat er eine Freundin und die sind wie Kumpels. Ja, das finde ich gut. Das fühle ich, das finde ich gut. Kein Stress, so, ich braucht das nicht und das ist nicht so, ich habe mit meinem Therapeuten alles Aufgabe, dass ich das vermisse oder es noch nicht geknackt ist, diese Nuss oder so. Ich brauche nicht, ich habe es ja ausprobiert. Das ist nicht meins. Das ist einfach nicht meins. Deswegen dieser Lebensweg, also weil mich auch so viele mal drauf ansprechen, äh, vermissen Sie es nicht, äh, das kann ich mir bei Ihnen gar nicht vorstellen, bla bla bla. Ich, äh, ich glaube, mein Weg ist wirklich, ich lerne irgendwann mal jemanden kennen, äh, real von meinen Online-Menschen oder so, in ähm, dem, dem ich mich auslebe und wo es dann einfach weitergeht bis hin zu zusammenziehen, bis hin dann zum, ja, ob ich, weiß nicht, ob ich jemals eine Ehe brauche. Das ist jetzt auch nicht so mein Fetisch, weil Eheherrin und so ist ja auch ein gewisser Fetisch. Das würde sich dann entwickeln, wie man es eben will und braucht. So, so sehe ich das persönlich, also, wenn wir ehrlich sind. Damit ihr das jetzt alle mal wisst und jetzt geht's weiter. So, was für Arten gibt es im Demütigungsspiel oder, oh, wir, wir, wir messen uns, Humiliation. Ich versuche es jetzt so oft auszusprechen, damit es sitzt äh, im Humiliation-Spiel. Um, einmal gibt es verbal, ganz klar, also äh, den Partner beschimpfen, ähm, dazu gebracht werden, Dinge zu sagen, die man normalerweise eben nicht sagen würde, Spott, Schelte, Beleidigung. Nehmen wir mal, sagen wir es mal schön herabgesetzte Sprache. Nicht, dass man jetzt hier die schön, das schöne Vokabular anfängt. Ich wollte auch erst äh, damit starten, euch zu beleidigen, aber dann dachte ich, das ist ein bisschen zu doll. Ähm, nicht, dass ich es nicht könnte. Es ist echt nicht so mein Sprachgebrauch, da bin ich ehrlich, ich mag es natürlich, einen Minder zu betiteln oder ähm, klein, aber so richtig äh, diese harten Wörter. Finde ich so ein bisschen Gossensprache. Deswegen schwierig für mich. Ja, sehr, sehr schwierig für mich. Ich kann ich mache es manchmal auch gerne, wenn man dann so richtig wütend ist in der Session oder so. Oder so richtig sich auspowern will. Ich finde, es eine gute Auspowersache in der Session. Aber so, das jetzt so bei Twitter zu posten, äh, ne? also so wie manche, fick dich. Also das kann ich nicht. Das ist, das, ist, das ist, also dafür bin ich zu gut. <lacht> dafür bin ich zu niveauvoll. Weil für mich ist es wirklich so, ich meine, es überhaupt nicht böse. Jeder, der diesen Fetisch hat, soll ihn ausleben. Ne? Aber ich, für mich ist es so, wer solche Sprache benutzt, hat einen minderen Intelligenzquotienten Und der muss sich eben so verbal ausdrücken, weil es eben nicht anders geht. Weil er nur so schafft, das zu erzielen, was er gerne sagen würde. Ja, deswegen gibt es ja auch viele, die dann beleidigen, wenn man ähm, jemanden kritisiert. Das ist ja ganz einfach. Das, das liegt immer am Nicht-Können, nicht, können, nicht äh, schlau genug sein. Dann gibt es noch das physisch Also Tragen bestimmter Kleidung ist ja auch eine Demütigungssache, (lacht) erledigen bestimmte Aufgaben, öffentliches Beschämen, ähm, öffentliches Schelten, wie ein Tier behandelt zu werden bestimmte Formen von Schle- Schlägen, also Schlaginstrumenten, Schlagspielen, Schläge, Ohrfeigen, auch das ist letztendlich Humiliation, also ein Demütigungsspiel, man muss immer natürlich das Wort selber, weil die viele sehen das eben als Erniedrigung und Erniedrigung bedeutet schlechte Worte auf mir drauf. Das ist halt nicht Humiliation nur, ne? das darf man nicht vergessen. Dann gibt es noch die Erniedrigung an sich, also menschliche Toilette, Lecken oder Reinigung von bestimmten Schmutz- Schmutzigem mit dem Mund, Extreme Formen. Und andere Erniedrigungsspiele. Und dann gibt es noch das sexuelle, kann man sich denken, Cookholding. Erzwungene Penetration, erzwungener Orgasmus, erzwungene Masturbation. Wichtig bei dem Wort erzwungen möchte ich sagen, nichts ist ähm, nicht abgesprochen, beziehungsweise geschieht unter dem Willen. Also man ist immer natürlich ein beidseitiges Einvernehmen, oh mein Gott, ist natürlich immer beidseitiges Einvernehmen, so, Mensch, kann ja nicht sein, was <lacht> los bei mir? Ja, also das ist natürlich das Allerwichtigste, nicht, dass man hier ähm, denkt, dass ich hier gezwungen mit Absicht sage und das ist dann die Erniedrigung, wenn man gezwungen wird, kann man auch als Spiel natürlich sehen dann, ne als Rollenspiel oder so. Also, wie gesagt, es gibt vier dem- ähm, Arten: einmal verbal, physisch, ähm, Erniedrigung an sich, also ähm, das Spiel an sich und sexuell. Ja, wichtig zu wissen: Demütigung ist, na, subjektiv. Ich möchte das mal zitieren, weil es ganz gut klang. Ich hoffe, das habe ich gut aus dem Englischen übersetzt. Was jemand ein Gefühl der Demütigung gibt, das anma- ihn anmacht, wird für eine andere Person Bedeutung bedeutungslos sein. Die Demütigung, das eine ist das kleine Ärgernis des anderen. Ähm, Und etwas, das einem Kingster nicht stört, könnte einem anderen erdrücken. Wie alle Kings und Fetische existiert es auch in einem Spektrum. Man kann eine Sache mögen und den Rest ablehnen. Ähm, es Es gibt nicht einen richtigen Weg. Jeder Mensch ist individuell. Manche mögen die Namensnennung, manche mögen die Namensnennung reichen. Andere machen fast alles, ganz wichtig. Also wie gesagt, ist subjektiv, ne? Ähm, jeder mag was anderes, jeder fühlt sich anders rein und das musst du aber letztendlich auch mal widerspiegeln. Du willst beleidigt werden, du willst gedemütigt werden. Es gibt so viele, die sagen, oh, ich will unbedingt gedemütigt werden. Letztens auch, Bob. Oh, gutes Beispiel, letztens schreibt mich jemand an bei WhatsApp, oh, ich will so eine richtig harte Herren, die mich richtig schön demütigt. Sage ich, okay, das ist doch gut. Hast du ersten Schritt gemacht, bist du wenigstens Clubmitglied? Er sagt nein. Ich so, gut, dann hier deine Demütigung. Auf Wiedersehen. <lacht> also, äh, nein, äh. Ich so, du willst eine harte, Kon- Ach, harte, konsequente, genau, konsequent war noch drin. Harte, konsequente Herren, die mich demütigen. Ich so, das ist doch deine, du, konsequente. So, konsequent genug. <lacht> so. Naja, auf jeden Fall, ja. Ähm, du musst auch widerspiegeln, wenn du sagst, ich will gedemütigt werden, hat ja jeder auch sein eigenes Maß, was ja logisch dann so, hm? Also, ein eigenes Maß von. Demütigungslevel, also wenn ich sage, ich gehe nicht über diese und diese Worte hinweg, dann ist das so, ne, aber wenn du dann mehr willst, dann musst du das akzeptieren und dir jemand anderen suchen, du musst dir ja überlegen und nicht sagen, äh, jetzt bin ich aber beleidigt, hab ich habe mich ganz anders erwartet, äh, hier Erwartungen zu stellen sowieso, also da musst du, wie ich immer schön sage, zu einer Nutter gehen, die das macht, die auf deinen Wunschzettel hin genauso agiert, wie du es eben willst, für Bezahlung dann. Und nicht hier irgendwas Privates suchen, äh, wo du dann denkst, äh, du wirst trotzdem hier wie so ein König behandelt, weil du der aller to- Tollste bist. Also, das kannst du ja gleich mal abschminken, ne? Also, äh, Mann, oh Mann. Ja, ähm, nächstes Wichtige ist Sicherheit im Erniedrigungsspiel. Also, es ist schon hoffentlich für viele logisch, dass der Partner halt eben, dass ihm persönlich real, mental, emotionalen Schaden ähm, zugefügt werden kann. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also deswegen immer, denk, immer auch dran denken an Safe Word und Schlüsselwort, dass man irgendwas findet, wo der, pa- wo der Gegenpart wirklich sagen kann, stopp, weil klar im Erniedrigungsspiel sind nun mal Tränen oftmals da, sind nun mal zittern und oh Gott, oh Gott, nein, herren und flehen und betteln auch am Start. Aber es ist halt eben wichtig dann, irgendwo den ähm, die Reißleine zu ziehen, wenn einem wirklich, man selbst fühlt so, aua, das ist gerade nicht mehr schön-aua, warm-aua, sondern es ist wirklich, geht jetzt irgendwo an meine Grenze, dass ich so getriggert werde, dass ich nicht mehr kann und ich weiß, wie es dann ist, so ungefähr. Also man muss immer ein bisschen gucken. Das ist super wichtig, das Mindset muss stehen. Aber ich werde zum Schluss nochmal, oder jetzt gleich nochmal ein gutes Mindset, oh, alle so, oh nein, jetzt gleich Schluss, <lacht> ein gutes Mindset ähm, dafür, raushauen. 2, äh, 4, schön, dass ich 2 mal 2 geschrieben habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mindset-Sachen, die du beherzigen musst bei Erniedrigungsspiel. Ja, und vergessen wir nicht die Aftercare, das ist ja wieder mal klar. ne? Bei Erniedrigungsspiel gerade ein sehr, sehr psychisches Erniedrigungsspiel, ähm, was verbal hoch hergeht, sollte man danach wirklich Aftercare betreiben. Ja. Ich bin mir sicher, dass 90 Prozent der Damen, die das auf schnelle Geld mäßig machen oder im Internet fake mäßig am Start sind, das natürlich nicht machen. Ist ja klar. Danach noch ein Gespräch führen. Wie fandst du die Session? Und ähm, jetzt mal außerhalb des Rahmens äh, von der Session und von BDSM und so. Also das wird nicht funktionieren. Das ist nun mal so. Das ist nun mal so. Gut, kommen wir zu den sechs. <lacht> so geil. Ey. Ich mit meinen eins, zwei, zwei, drei, vier. <lacht> kommen wir zu den sechs. Mindset-Punkten die stehen müssen die müssen stehen, wenn du so ein Spiel bedienst, fühlst machst, damit agierst wie auch immer, dann solltest du und auch die Domina oder äh, der Dominante und der Devote Part beide sechs Mindset-Sachen im Kopf haben, du musst sie nicht auswendig können, wie so bei so einem Referat so das sind immer die Regeln, die ich äh, abhalten muss das wäre auch mal eine schöne Aufgabe, das Regelwerk auswendig können und vortragen. Boah, das wäre ja hardcore. Ja, also erste Mindset. Offen darüber sprechen vorab über Auslöser, ergangene, vergangene Erfahrung. Und psychische Erkrankungen, wichtig. Also frag vorher ab, hast du irgendwelche psychischen Erkrankungen? Warst du schon mal im Therapeuten? Nimmst du irgendwelche Medikamente? Ganz, ganz wichtig. Kannst du ungefähr andeuten, warum? Ich weiß, es ist für viele, die nur Erniedrigung wollen, viel zu viel. Aber wenn du wirklich eine ernsthafte eine Session machen willst, dann solltest du wirklich das so als Mindset haben. Aber könntest du offen sagen, du liebst super Erniedrigung, ne? Willst du eine Session oder länger das ausleben oder eine Herrin, die das jeden Tag macht, wie auch immer? Könntest du sagen... Was ungefähr der Auslöser, warum das so ist? Viele können das. Also ich finde, mittlerweile werden wir immer reflektierter. Finde ich sehr, sehr schön. Mag ich sehr gerne, manche Sachen zu lesen. Ähm, hast du irgendwelche Erfahrungen? Und bist du hast du irgendwelche psychischen Erkrankungen? Bist du irgendwo ähm, in Behandlung? Nimmst du irgendwelche Medikamente? Wichtig, drei wichtige Sachen, die vorab geklärt werden müssen. So mega wichtig. Ähm man es ist sicherzustellen Punkt zwei, dass der Sklave und der Gegenüber also letztendlich dom, dom und sub also es ist nicht immer nur hier alles sub Aufgabe äh, alles dom Aufgabe wie es oft in meinem Podcast leider so ist ähm, ich habe jetzt zwei Damen die mir geschrieben haben möchte ich auch mal erwähnen dass sie es ganz schön viel Arbeit finden was ich so sage dass es doch gar keine Domina wirklich richtig gänzlich erfüllen kann Komischerweise beide ziemlich ähnliche Wortlaut. Ich kann mir gut vorstellen, dass beides das gleiche war, weil komischerweise in einem, naja gut, zu zwei Wochen Unterschied, aber in einem guten Zeitraum. Oder es sind Freundinnen, ne? Kann man natürlich auch sein. Auf jeden Fall. Die dann gesagt haben, ja, das ist doch unmöglich, alles zu wissen. Sie wissen wahrscheinlich auch nicht alles. Und habe ich gesagt, naja, ich rede aus dem Bauch heraus. Ich rede davon, wie ich fühle und wie ich denke und was ich denke, was eben für einen Sklaven psychisch, physisch, mental, wie auch immer, am wertvollsten ist. Wie er weiterkommt und wie er seinen Fetisch richtig auslebt. Richtig auslebt, gänzlich auslebt und unschädlich auslebt. Weil das ist halt eben noch bei uns. Wir leben den Fetisch oftmals zu schädlich aus, nicht denken nicht nach und das ist eben das, was ich bewerkstelligen möchte. Ich möchte eine Offenheit für den Fehler schaffen, aber die Offenheit, die eben sozial vertretbar ist, die Offenheit, die uns allen wichtig ist, mit einem klaren Verstand an diese Sache ranzugehen. Also so finde ich das. Aber naja, es ist natürlich klar, dass viele sich dann wehren. Was heißt, viele sind ja nur zwei gewesen, die Damen, die Männer gestiegen. Ich fand das schon Ah, krass. muss mal kurz schreiben, dränge nicht, sei still. Hast du, wenn mir jemand nebenbei schreibt, äh, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt? Mann, oh Mann, ich muss ja wohl hier mich auf dem podcast konzentrieren können. Das ist der Nachteil, wenn man einen Laptop auf dem Schoß hat. Ähm, äh, ja, was soll ich sagen? Also, wenn manche Vorsorge... Also Prävention, währenddessen die Augen offen hält und danach die Aftercare schon zu viel findet, dann weiß ich ja nicht. Ne? Die haben sie auch auf irgendeine Folge bezogen. Ich weiß es aber leider gerade nicht mehr aus dem Kopf. Ich wollte es auch noch im Podcast letzte Woche erwähnen, habe es aber wieder mal vollkommen verplant. Das ist ja so typisch bei mir. Das merke ich auch erst immer danach. Wenn ich danach dann äh, zusammenschneide, denke ich, ach Mist, ich wollte dir noch was sagen. <lacht> und ich finde, ich mag das überhaupt nicht, wenn ich hinten dran irgendwas noch schneide reinschneide und sage, ach ja, übrigens, ich wollte euch noch sagen. Das mache ich nicht, da komme ich nicht hinter. Sorry. Gut, nächster Punkt Nummer drei ist ständiges Checken. Du kannst während so einer Session gar kein Problem fragen, geht's dir gut, kann ich weitermachen, alles okay. Das kannst du fragen. Versuche es kurz und knapp zu halten. Das ist gar kein Problem. Einfach den Sklaven ansprechen, wenn der wirklich weint und nicht mehr sich beruhigen kann und dann so anfängt, dieses, äh, dieses Schlurzen dieses <lacht> und immer weitermacht und sich wirklich nicht mehr einkriegt und man gibt schon eine Minute Pause oder so, dann fragt man natürlich, kann ich weitermachen? Oder ich mache mal kurz eine Pause, ne? hier trink mal ein Schluck Wasser. So, das ist okay, checken nach Labilität, wollte ich gerade sagen, checken nach Stabilität so ist okay, ist wichtig. Du willst doch selber keine Grenzen überschreiten, in dem Maße von, dass jemand dann verletzt ist. Vielleicht auch langfristig. Punkt Nummer zwei, vier, safe erstellen. Hatten wir ja vorhin, safe ganz wichtig. Ähm, etwas fernab ist, wie immer. Haben wir schon drüber gesprochen, über safe Et- Sorry, ich spiele mit der Flasche. Etwas fernab ist, was nicht unbedingt jetzt Liebe heißt, weil du dann denkst, hä, wie, äh, passt doch gerade gar nicht so beziehungsweise, ja, das musst du eigentlich denken, was für ein Quatsch, was rede ich da? Also, du musst schon denken, hä, so, was hat er gesagt? Dass du bist, aber am besten was Einfaches, ja. Ähm, und Nummer 5 ist Nachsorge, wie ich es auch schon gesagt habe, ein, auch ein Gespräch. Ich meine, nicht nur danach, ne, dass die Session vorbei ist, man geht vielleicht noch einen Kaffee trinken oder man beruhigt sich so ein paar Minuten, redet noch locker, sondern auch ein Gespräch danach, danach. Fernab von BDSM, Fernab von der Session. Und wenn man sich erstmal so eine Woche gesammelt hat vielleicht, auch wichtig, so ein Gespräch zu führen, das wird oftmals vergessen, das wird oftmals zurückgestellt, dass man eben sagt, ja, ja, mir geht schon gut, alles gut und innerlich brodelt's vielleicht so oder man denkt halt, der Sklave, ach, der packt das schon, alles fein. Einmal mehr nachfragen, schadet doch nicht, das finde ich gar nicht so verkehrt. Und Nummer sechs, aufhören. Wenn es einem nicht gut tut, aufhören, wenn es sich nicht gut anfühlt. Von beiden Seiten aus. Wenn ich mich persönlich nicht wohlfühle in einer Session, das hab ich musste ich auch lernen, sind wir ehrlich, das musste ich auch lernen. Ich habe auch manche durchgezogen, wo ich mich wirklich schlecht gefühlt habe. Ne? Nah am ähm, ich tu mir selbst gerade weh und das ist überhaupt nicht gut, selbst verletzen sozusagen. Nicht wirklich wehtun. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Jetzt nicht ich mich selbst schlagen. Ähm, Und da habe ich natürlich weitergemacht. Heutzutage, wenn ich das merken würde und sagen würde, es gefällt mir hier gerade nicht, es geht nicht, das will ich nicht, würde ich Stopp sagen. Und ich kann das Gott sei Dank ganz gut mit einem Lacher dann wegdrücken und ähm, das erklären. Ich glaube, viele wissen es auch zu schätzen, dass ich eben so emotional offen bin, empathisch bin, wie ich eben bin. Und wenn ein Sklave die Session abbricht, Safe Word benutzt, oder gerade sagt, kurz Pause, ist das für mich kein Problem. Ich fühle mich dann, also wirklich, ich fühle mich dann null Prozent in meiner Ehre gekränkt, was ja viele eben das Problem haben, deswegen werden sie dann wütend und unfair. Ja, ich finde es ein ganz gutes Wort, Werden unfair dem Sklaven gegenüber, aber der Sklave ist auch nur ein Mensch und wenn er sich gerade unwohl fühlt, wenn er Bauchweh kriegt oder, und das echt, es gibt auch schon Leute, die bei mir auf die Toilette gerannt sind und spucken mussten oder irgendwas anderes und ich dachte, oh Gott, hoffentlich sind sie nicht krank, das ist dann mein einziger Gedanke, <lacht> bitte lass sie nicht krank sein, ich will dann nicht morgen auch noch krank sein, ähm er ist meistens aber eher vor Aufregung oder man hat was Blödes gegessen, man hat schnell noch was gegessen, er dachte, man muss den Magen voll haben oder so, das ist gar kein Problem. Dann ist das so. Und dann kommt der Mensch raus und macht natürlich nicht weiter. Wer gekotzt hat, wer macht danach dann noch irgendwas Sexuelles, hat dann auch keine Lust mehr. Sondern man setzt sich dann zusammen aufs Bett, wie man ist, und redet einfach ein bisschen. Das kann auch gut tun. Ne? Und das nimmt auch vielleicht den Stress vom nächsten Mal, weil was kann denn Schlimmeres passieren, als du mitten in einer Session. Beispiel, mitten in einer Session gerade an der Wand stehst, schön richtig, schön ein, zwei, drei einmal ausgepeitscht wirst, sagst, oh Gott, ich muss kurz Pause machen. In, in, oder, warte mal, ich halte das nicht mehr aus, muss kurz Pause machen. Sich dann umdreht, auszusehen, weil ich natürlich, ich kann ja nicht, ich bin ja nicht, wie sagt man, Speedy Gonzalez, Ich dann natürlich den letzten Peitsch noch ausgeführt und dann in vorne treffe, obwohl ich es gar nicht wollte. Und er auch nicht. Und dann, Ugh! und dann schnell ins Badezimmer rennt und dann spuckt oder. Ne, anderes tut. Ähm, ja, was kann da Schlimmeres passieren beim ersten Mal? Ich glaube, da ist man auch gefeit vor Schlimmeren. Und ich gehe auch nicht voreingenommen dann in die nächste Session und sage, ach, der fällt wahrscheinlich wieder das Gleiche. Ne? Voreingenommen gehe ich tatsächlich in die Session, wenn man äh, eine Minute vorher absagt oder mich sitzen lässt und dann sagt, ja, können wir noch eine Chance? Und ich dann irgendwie den glauben mag, manchmal muss man es ja auch so sehen, den dann mag und sagt, ach komm, noch eine Chance. Und der dann, da sitze ich dann in der Lobby und denke, da kommt eh nicht. Meistens kommt er dann, ne? Aber trotzdem so. Das ist für mich Voreingenommenheit, aber nichts anderes. Ich bin doch kein Unmensch. Und wenn du es eben dann in der Session merkst, ich mag es doch nicht, dann ist es so. Wir sind doch alles nur Menschen. Wenn das, also wenn ich das ankreiden würde, wenn ich da dann böse wäre oder beleidigt oder mich irgendwie diffamiert fühlen würde, dann ja. Dann hätte ich aber auch nicht alle Tassen im Schrank, müssen wir mal ehrlich sein. Also das darf man gar nicht persönlich dann nehmen, wenn du mal so eine Session hattest und die Dame dann beleidigt war oder böse war oder ähnliches, dann ist es so. Dann hat sie selber aber auch ein sehr kleines Minderwertigkeitsgefühl. Außer du hast natürlich gelogen, die ganze Zeit hat sonst was vorgegaukelt und willst danach vielleicht deine Session auch nicht bezahlen, so ungefähr. Dann kann ich verstehen, dass sie da ein Pist ist. Also das. Aber ich glaube, man halt vorab, ne? Also früher war es bei mir so, man sa- was halt bei mir, beim der Ausbildung von mir, so dass man vorab gezahlt hat für die Self. man hat alles abgemacht so und dann ist man halt zu seinem Termin, sag ich mal, gekommen. Manchmal gab es auch gleich den Termin so und dann hat man alles abgemacht. Man hat irgendwas unterschrieben meistens, so eine Einver- Ver- Einvernehm- Einverständniserklärung, glaube ich. Und dann hat man gleich das Geld hingelegt auf den Tisch meistens, offen. Glaube ich, war das nicht so? Warum habe ich das? Ich habe genau eine Szene im Kopf, deswegen habe ich das gerade so im Kopf. Aber ich war auch wenig dabei, ich habe viel immer vorbereitet, sauber gemacht, ähm, Sachen dann rausgelegt. Also klar, wenn jemand dann sagt, ich will eine Session haben mit äh, Klinik, haben wir wenig gemacht, das hat die andere gemacht, mit weiß ich nicht ein, Was was wofür ich viel raus also ich, das einzige was ich denke ist schlagen aber das ist so einfach das könnt ihr euch ja selber denken deswegen aber zum Beispiel habe ich Kondom hingelegt und ähm, äh, den und die die Größe von dem Plag oder den Strap on oder die Schlag also ich wusste ja immer was sie ungefähr <lacht> bevorzugt wenn die und die Session ist und dann habe ich das immer schon hingelegt wie halt so eine Arzthelferin. Ich sag immer, äh, mein, meine Helferinnen sind immer gar nicht so fern ab von, da- von meiner damaligen Ausbildung. <lacht> das war ja echt so, sage ich immer ja. Oder st- ich sage ja gar nichts. Bei uns steht dann halt was. ne? Ich weiß nicht, ob die meisten sich das vorstellen können, aber ähm, normalerweise sind die Behandlungen ja alle abgeplant. Ne? Also du weißt, wenn ein Patient kommt, wer was braucht, wie was am Telefon schon oder ist der nachfolgende Termin zu irgendwas. Und bei einer Füllung liegt sie dann halt zwei. Trace aus mit Instrumenten. So, und dann macht sie das immer schon, ich komme ja erst, wenn der Mensch sitzt, gespült hat, äh, versorgt ist, die trace legen, alles fertig ist, sozusagen, dann komme ich ja erst. Und dann, auch so dumm, gibt es erstens meistens eine Spritze und dann gehe ich erst mal wieder. Es dauert, bis es wirkt. Also eigentlich ist es auch so, ich finde mittlerweile, also das ist natürlich schwierige Sache, aber es sollte so jemanden geben, der schon mal am Eingang immer spritzt. Weil die meist... Also es ist mittlerweile so... äh, Ab von der normalen Untersuchung, die wollen alle Spritze haben. Keiner schafft es mehr. Selbst so eine mini klein wo ich weiß, es wird nicht wehtun. Ich kenne den Patienten, ich sehe die Zahnstruktur, ich sehe alles. Es wird nicht wehtun. Nein, ich will eine Spritze. Da fühle ich mich wohler. Noch ein bisschen mehr Eingriff in meinen Körper. Also, oder wenn ich die Leute höre. Ja, ich möchte... äh, Ich bin so ein Angstpatient, ich will in Vollnarkose. Dafür, Leute... Eine Narkose ist so ein krasser Eingriff, ich glaube, es habe schon mal im Podcast gesagt, ich kann mich auf jeden Fall ein, so ein krasser Eingriff in den Körper, ich hatte gestern erst die Diskussion mit einem ganz jungen Patienten, der war 19, 20, ich bin mir nicht ganz sicher, aber er war so jung und dann sagt er, ja, ich habe so Angst, ich zitter hier richtig, hebt die Hand, zittert kein bisschen, tut dann so, oh, kann ich ab, ne, habe ich so Hand festgehalten, hm, ich sehe kein Zittern, das kann ich jetzt sowieso nicht ab, ne, ähm, ja, ich habe so Angst, wenn ich mir hinten den einen, es war kein weißer Zahn, sondern ein ganz normaler Backenzahn, äh, wenn ich den ziehen musste, ist ja so ein bisschen zerstört, war ja auch. Das ist ja auch alles gut, ist auch alles nicht so einfach natürlich, will ich ja gar nicht behaupten. Aber es gibt ja auch sowas wie Lachgas mittlerweile und also, und dann hörst du Musik und hast einen Bildschirm vor dir. Also es gibt so viele gute Kieferorthopäen mittlerweile, die das sehr, sehr gut machen und auch im Notfall gerüstet sind. Aber man muss mit 19 nicht sich eine vollen Narkose reindrücken, damit man einen Zahn gezogen bekommt. Da muss man halt mal <lacht> die Zähne zusammenbeißen. Ich habe das auch schon durch. Ja, Man sagt ja immer, immer, ja, jetzt haben die schlechten Zähne. Ich habe jetzt nicht unbedingt die allerschlechte Zähne. Gott sei Dank bin ich über 30, da hört das nämlich auch auf. Ne? Mit einem gewissen Alter hört dann die, äh, die Kariogenität auch irgendwann mal auf. Ähm, aber ich hatte auch in meiner Jugend unten rechts einen sehr, sehr kaputten Backenzahn. Da habe ich auch so lange gewartet, bis der dann natürlich komplett zerstört war und gezogen werden muss. Und der ist während der OP in drei Teile zerbrochen. Also mussten sie meinen halben Kiefer da aufschneiden. War nicht schön, war danach auch überhaupt nicht toll von der Verheilung her. Aber habe ich überstanden. Und ich bin wirklich auch eine Kandidatin, die jetzt sitzt und oh Gott oh Gott oh Gott. Ich glaube, weil ich sehr genau weiß, was passiert. Deswegen jeden Bohrer, der rausgeholt wird, denke ich, oh nein, oh nein, oh nein. Aber so, es ist nun mal so. Ich kann aber auch nicht ab die Leute, die dann, wenn ich bohren dann immer, mm, und wegziehen. Oh. Besten ratscht die ganze Wange auf, damit auszusehen. Naja, das ist jetzt auch egal. Das ist nur, weil mich der Typ gestern so geärgert hat, ich danach noch zu Hause saß und so lange über den nachgedacht habe und gedacht habe, wie kann ich den noch über. Ich habe wirklich alles gezogen, gesagt. Ne, es kann doch sogar, ich kann, könnte sogar mitkommen zum Kieferorthopäden und ihn die Hand halten. Oder eine Freundin. Also es gibt doch alles. Es, das wird machbar sein. Nein. Er will eine Vollnarkose habe ich gesagt, stell mal vor, auf, ähm, also es gibt ja natürlich große Risiken. Zum Beispiel, dass irgendwas, äh, ne? also das gibt's schon bei einer ganz normalen Anästhesie, so, dass irgendwelche Nerven dann blockieren und so weiter. Und das will man wegen einem Zahn riskieren, der unten ganz entspannt liegt, ne? Also es ist ja nicht so, dass das Weiße ist halt so ein Ding für manche. Und es ist auch ein schwieriges Ding, wenn die Kieferhöhle eröffnet wird, von daher kann ich das sehr oft nachvollziehen. Aber das... Oh, immer dreimal über nachdenken, ob man wirklich eine Narkose braucht. Ist wirklich so. Immer dreimal über nachdenken. Das ist ein sehr, sehr großer Eingriff in den Körper. Sehr, sehr groß. Einmal mal nachgoogeln, was das bedeutet, eine Narkose zu bekommen. Und dann weiß man auch Bescheid. Also schwierig. Auch wenn es heutzutage natürlich mittlerweile sehr human ist. Ne? Ähm, gut, ich möchte zur Erniedrigung noch... Folgendes eigentlich sagen, und zwar ist es dann auch schon das Schlusswort, es tut mir leid, dass die Folge wieder vorbei ist. Ich weiß, letzte Woche habt ihr gejammert, die Folge ist zu kurz gewesen. Die m- wünschen sich mal wieder eine anderthalbstündige Folge. <lacht> Weil ich habe dann nachgefragt bei den Paar, gesagt dann, oh Mann, mal wieder eine richtig lange Folge. sage ich, ja, wie lange ungefähr? Sag mal, hau mal raus. Die sagen so, ja, so anderthalb wäre auch schön. So, klar, warum nicht? Ne? Seid ihr nicht die, auch die Kandidaten, die noch nie den Podcast unterstützt haben? Ja. <lacht> Geil. Ähm, Schlusswort. Probiere einfach demütigen Spieler aus. Schlusssätze, Entschuldigung. Probiere einfach demütigen Spiele aus, würde ich sagen. Ähm, wenn es dich interessiert, lehne es ab. Wenn es dich nicht interessiert, wenn es nicht dein Fall ist, ähm, du bist nicht falsch, schlecht, kaputt, wenn es dir Spaß macht, ist vollkommen okay. Stell einfach nur sicher, ähm, dass alles eben auf Nummer sicher geht, ja. Dass jeder auf Nummer sicher geht, dass beide Parteien voll dabei sind und lebt dich aus. Ja, das ist mein Schlusswort sozusagen. Ich wünsche euch allen eine sturmfreie Woche. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem das Wochenende einigermaßen genießen und startet jetzt frisch in die neue Woche. Ja, mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, als gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.